0: Podemos nos sentar, por favor. Louvor também. Muito bom dia a todos, aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar hoje. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1, nós vamos continuar agora que estamos nesta doce presença de Deus. A Bíblia diz que quando buscamos em espírito e de verdade, nós o alcançamos, Ele está no meio de nós e o que do mais sagrado nós podemos fazer é permitir que Ele nos fale. E a Palavra de Deus é o momento em que nos expomos em nossa alma e em nosso coração àquilo que o Espírito de Deus quer verdadeiramente falar dentro de nós. Então nós vamos continuar a falar acerca de atitudes para a vitória, foi isso que nós começámos a falar na semana passada. Esta vitória é uma expressão em sentido lato que na prática engloba tudo o que nós o que, o que nos desafia em nossa vida neste mundo, não é? Ou seja, Deus tem um caminho vitorioso traçado para todos nós a, a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus e, e de acordo com a Bíblia nascemos de novo no nosso espírito para Deus. Deus traçou esse caminho, um caminho de vitória para todo o crente. Deus o anunciou com todas as letras na sua palavra e vimos isso aqui na semana passada quando... Uh, diz lá em Primeira João 5.4 que tudo aquilo que é nascido de Deus, nascido do Espírito para Deus, esse vence o mundo e a vitória com a qual vencemos o mundo é a nossa, a nossa fé. Hoje nós vamos ver também, uh, desculpem uma expressão um pouco assim derrajada, não é? Também mais três versículos bíblicos. Este é o primeiro deles uh, e esta esta quantidade de versículos com que nós começamos esta esta palavra e começamos a anterior é para que os irmãos compreendam e vejam Uh, os, uh, as, abundantes, uh, as abundantes promessas que Deus tem na sua palavra de que tem um caminho vitorioso traçado para nós. Em Salmo 1, vamos ver, no, logo no, no, no início desse, desse Salmo, Deus nos, nos mostra que é a sua vontade uh, que sejamos prosperados, prosperados num sentido uh, lato do termo, no sentido de que Deus quer que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam. E em Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, daquelas pessoas que, não, que estão sem Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos que escarnecem, mas escolhe ter o seu prazer na lei, na palavra do Senhor. E nessa palavra mergulha, medita dia e noite. Pois aquilo que o faz... Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Às vezes as pessoas olham para isto e pensam: pastor, então, mas quer dizer, é só isso? Eu, vou, eu tenho esse cuidado de me render à palavra, de me expor à palavra, de mergulhar na palavra de Deus na sua revelação diariamente e depois tudo o que me der na cabeça para fazer, tudo prospera. Não, não é aquilo que me vai dar na cabeça. Quando nós mergulhamos na palavra, a Bíblia ensina que os desejos de Deus tornam-se os nossos desejos. Nós eh, desconectamos-nos com este mundo e conectamos, vamos assim dizer, com o coração de Deus. E é por isso que tudo quando nós vamos fazer segundo aquilo que estiver em nosso coração, tudo aquilo que nós bebemos da palavra, tudo aquilo que recebemos da palavra que aceitamos no nosso coração... Tudo o que intentarmos fazer isso então vai prosperar porque estaremos a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Vamos abrir em Josué 1:8 e vamos recordar esta esta passagem bíblica que com certeza já há imenso tempo nós muitos de nós não a vemos, outros porventura não o conhecem. Josué 1 versículo 8. Vamos ver que aqui temos outra promessa de Deus e outra Outro momento em que Deus mostra o seu profundo desejo de prosperarmos, de sermos prosperados em nosso, em nosso andar, de termos um caminho vitorioso à nossa frente. Josué 1, versículo 8. E Josué tinha esta, esta difícil missão de liderar cerca de 3 milhões de pessoas que estavam a, a dependentes da sua liderança, pois Moisés havia falecido. E uh, ele tinha que continuar e ajudar o povo na, na caminhada que o, que o povo tinha começado e fazê-los entrar na terra prometida. Então no versículo 8, Deus dá este, este tremendo conselho a Josué. Ele diz, não se aparte, diga comigo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quer dizer, não deixes de falar em nenhum momento de acordo com o que está escrito. Antes, quer dizer, antes de falares, tem o cuidado de meditares nessa lei, nessa palavra dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nessa palavra está escrita porque então farás então, diga comigo, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Amém? Então, a Bíblia diz que nós vamos fazer prosperar o nosso caminho e vamos ser bem sucedidos se nós tivermos o cuidado de mergulhar nas Escrituras e... e e viver esta nova vida que temos em Cristo a partir das Escrituras, a partir das coisas que Deus nos vai falando, Deus nos vai revelando. E é por isso que ela é um caminho novo, porque antes não conhecíamos essas Escrituras. Mas agora que as conhecemos, sabemos que há vida na Palavra. O apóstolo João disse, está lá escrito no seu Evangelho, no final diz que todos aqueles milagres e maravilhas que foram compilados, foram escritos para que, crendo em Jesus nós tivéssemos vida em seu nome. Então o propósito da palavra é sempre esse, é gerar-nos a vida, mas qual vida? A vida de forma plena, diante de nós. Quer dizer que as, que as situações para as quais nós somos chamados a viver, nós possamos alcançar o máximo potencial que Deus preparou nelas para a nossa vida. Amém? Vamos continuar e vamos abrir nesta última passagem segundo 2 Coríntios, no Novo Testamento. 2 Coríntios 1, versículo 20. 2 aos Coríntios, 1, um versículo 20. 2 Epístola aos Coríntios, Carta aos Coríntios, 1, um versículo 20. E diz assim, já todos encontraram, diz assim a Palavra de Deus, porque todas, quantas promessas há de Deus, e, e os estudiosos, aqueles que procuraram na numerologia, não é? uh, tentar perceber a quantidade, uh, rondam entre as 2.500 e as 3.000 promessas, mas o número mais aceito são as 2.500 promessas. Uh, e Deus diz, todas quantas promessas há em Deus, são em Jesus, são nele, são nele, nos que creem nele, nos que confiam nele, são o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, na prática, o que aqui nos está a dizer é que é da vontade de Deus abençoar-nos. E Jesus, também, o que aqui está a dizer é que, na verdade, Ele já concordou em fazê-lo na nossa vida. O sim fala da vontade. Em Jesus temos o sim. Sim, é da vontade de Deus fazeres isto, fazeres aquilo. Fazeres o, possuires as promessas que estão escritas acerca, acerca da tua vida. Mas também tens o amém. Quer dizer, Jesus entrou em, em concordância contigo para que essas coisas te fossem possíveis em tua vida. Nele tens o sim e tens o amém. Quer dizer, nele tens a vontade de Deus para ti e tens a concordância, o acordo. Deus entrou em acordo contigo para que tu pudesses possuir aquilo que Ele colocou em sua palavra. Então, na prática, é como se nós tivéssemos uma, uma qualquer herança mas depois fôssemos dar os passos legais para que ela fosse de facto nossa é isso que aqui está escrito Novo Testamento é isso mesmo o Novo Testamento que há no nome de Jesus quer dizer que foi uma herança que ficou, foi deixada a todos os que crescem em Jesus Cristo todos os que crescem em Jesus Cristo beneficiariam, poderiam usufruir das promessas de Deus e para que isso fosse possível diz a Bíblia aos hebreus o apóstolo falou aos hebreus dizendo o testador teve que falecer Jesus tinha mesmo que morrer para que esse testamento pudesse entrar em vigor ele foi mais longe e diz que em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém dessas promessas Jesus por assim dizer procedeu a todos os, todos os passos legais para que aquilo que está escrito e que todos podem ler aqueles que creem no seu nome possam fruir dessas promessas então, Deus em todo o tempo tem esse caminho vitorioso preparado para nós. Contudo, um caminho vitorioso não significa que nesse caminho não vamos ter tribulações, não significa que não vamos ter duras provas, não significa que não vamos ter aflições. A Bíblia fala que todas essas coisas fazem parte do nosso caminho, como também fazem parte do caminho de todas as pessoas que estão na Terra. Simplesmente há uma diferença. Quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo... As tribulações, as provações e as outras razões todas que existem na Bíblia desagradáveis existem para contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São como que transformadas ou em testemunhos, ou em lições de vida, ou num aprendizado, ou numa, num crescimento espiritual, ou num aumento de fé ou de manifestação da presença de Deus em nossa vida. Ou seja, qualquer complicação que venha, qualquer desafio que venha, quando Deus está connosco, essas coisas são usadas para nosso benefício. Apesar de serem negativas, elas são usadas para nosso benefício. É isso que a palavra diz. Quer dizer que, no poder da graça de Deus que opera sobre todo aquele que crê, Deus irá alterar o curso natural da nossa vida sempre que necessário, para que as coisas aconteçam de acordo com a sua promessa. Mas para isso é preciso que nós creiamos em Jesus Cristo. E para quem esteve ontem nesse evento com o pastor Beninho, ficou claro, não é, que crer em Jesus Cristo é mais do que crer que é verdade uma série de coisas que ele fez. Crer nele é confiar nele. É na verdade nós nos rendermos totalmente a ele, depositarmos totalmente confiança nele. Há muitas pessoas que creem na, na, na Bíblia, que creem na Bíblia, mas não acreditam que determinadas porções da Bíblia se possam cumprir na sua vida. Porquê? Porque não confiam verdadeiramente que a palavra, que é Jesus, possa fazer todas as coisas na sua vida. E é por isso que ainda há muita incredulidade no coração dos crentes tem a ver com as coisas para as quais nós ainda. Não confiamos verdadeiramente em Jesus e por isso ficamos demasiadamente ansiosos, por isso ficamos entregues à preocupação, por isso nos desgastamos, por isso ficamos às vezes estressados, não é? E ficamos uh, uh, angustiados e de mãos caídas quando as promessas falam o contrário acerca da nossa vida. Então é preciso nós confiarmos, é preciso nós querermos em Jesus. Amém? Vimos na semana passada que Enquanto cristãos que somos, nós temos que deixar de tomar o lugar de Deus. E no sentido de que temos que, de certa maneira, uh, deixar de assumir a responsabilidade de fazer os impossíveis da nossa vida. Muitas pessoas se desgastam dessa maneira, querendo fazer aquilo que sabem que, que há, há coisas que na sua vida são, são impossíveis nas suas mãos fazer, mas mesmo assim, ou porque são pais, ou porque são maridos ou porque são filhos responsáveis, as pessoas confundem a, a sua posição a, diante dos outros, de autoridade, com a responsabilidade de ter que ser o Deus das pessoas, de ter que controlar as outras pessoas, de ter que controlar todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. E isso é assumirmos o lugar de Deus. Esse não é o lugar, não é isso que Deus quer que nós façamos. Nós temos que deixar parar de querer ser Deus e começarmos verdadeiramente a agir, a ter ações e a termos atitudes que tragam Deus para a nossa, para a nossa vida, que deixem Deus se mover através da nossa vida. Que tragam, permitam Deus se revelar a nós. E é por isso que Deus nos convida à oração. É por isso que Deus nos, nos convida a entregar-lhe o nosso caminho com a promessa de que Ele tudo fará. Quando Deus nos convida a entregar o nosso caminho a Ele, é porque Ele não quer que você tome o lugar dEle. É porque Ele sabe que há coisas que você não foi capacitado para fazer. Aquilo que Deus espera de si é que você creia nEle, é que você confie que Ele irá fazer essas coisas. E é por isso que Deus nos chama a uma fé salvítica, a uma fé que traz salvação, a uma fé que é viva, a uma fé que nos traz a manifestação de Deus. Porque nós necessitamos dessa atitude. Nós somos chamados por Deus à comunhão. Somos chamados por Deus a mergulhar nas Escrituras com revelação. Somos chamados por Deus a nos chegar mais perto. Toda a Bíblia tem esse convite sempre permanente de convidar-nos a chegar mais perto de Deus. Para que Ele possa ser o nosso Deus. Para que Ele possa lidar com os impossíveis da sua vida. Jesus imortalizou este esta verdade quando disse um dia vindo a mim vós que estáis cansados e oprimidos eu vos aliviarei você precisa de alívio na sua vida é Jesus quem tem esse alívio você precisa de descanso na sua alma é Deus quem tem essa capacidade de lhe dar esse descanso mas nós temos que parar de querer enfrentar o mundo na primeira pessoa como se tudo dependesse de nós e temos que começar a a nos humilhar, como diz a Bíblia, diante da potente mão de Deus. Ficarmos aos pés da cruz. Às vezes, sem fazer nada, apenas chorando, apenas clamando, apenas amando ao Senhor na sua presença, nós conseguimos muito mais do que saindo fora de casa querendo enfrentar o mundo na nossa força. Porque temos de deixar de parar de pensar que somos Deus e temos de começar a ter ações e atitudes que trazem Deus a, manifest... a revelar-se e a manifestar-se em nossa vida. mãe. Então aos Romanos, o apóstolo Paulo reafirmou, amados, seja na tribulação, seja na angústia, seja na, na, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, em todas essas coisas. Quem é que sabe o resto do versículo? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas por aquele que nos amou. Alguém nos amou para que nós vencêssemos. Para que nós não falhássemos. Para que nós tivéssemos um caminho de vitória diante de nós. É, essa, é isso que nos devemos agarrar quando os tempos são difíceis, quando os tempos são duros na nossa vida. Alguém já nos amou primeiro para que nós possamos confiar no poder do seu amor que opera sobre a nossa vida. Amém? Então aqueles que estiveram aqui na semana passada uh, sabem que nós falamos com atitudes para a vitória falámos em amar a Deus sobre todas as coisas e que em termos práticos significa uh, dar ouvidos à voz de Deus, pô-lo em primeiro lugar voltar o nosso coração para uma total rendição a Ele vimos também que no momento da prova e da tribulação em nossa vida não nos devemos ofender com Deus porque essa é um é, uma, é uma, uma má atitude que muitas vezes os crentes têm, ficam ofendidos. Eles dizem, mas pastor, se eu ando na igreja, se eu dou os meus dízimos, se eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, eu até oro não sei quantas horas por dia, Porque é que estas coisas me acontecem? Nunca se revolte, nunca se ofenda com Deus. Deus não é o seu problema, Deus não é o ladrão da sua vida, Deus não é o seu inimigo, Deus é a única pessoa que o pode levantar sempre do seu abatimento. Então, nos momentos de prova, nos momentos que mais nos custam, não são tempos para pormos em causa tudo aquilo que queremos e o Deus que amamos. São tempos para nós intensificarmos o nosso louvor e a nossa consagração. Vimos também que é importante não desviar os olhos de Jesus nesses momentos de prova e de tribulação da nossa vida, Desviar os olhos de Jesus, da palavra, das promessas de Deus, do que Deus nos prometeu fazer para as coisas que nos acontecem. E vimos aqui o exemplo do Pedro, não é? Quando começou a andar sobre as águas por causa de uma palavra de Jesus e diz que o que é que ele fez? Vendo o vento forte, olhando para as ondas do mar, olhando para, para o temporal. Ele deixou de querer ser possível andar sobre as águas. E vimos como é importante nós em nenhum momento abandonarmos a nossa confiança em Deus. Amém? Vimos também que devemos viver numa atitude de obediência e de submissão a Deus. Pois Deus deu a escolher, diz lá em Deuteronômio, nós vimos essa passagem, deu-nos a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus deu-nos vontade própria para escolher. Deus convida-nos a segui-lo. E ontem também, para os que estiveram nesse evento, ouviram isso da boca do homem de Deus, não é? O diabo empurra, força as pessoas, mas Deus convida as pessoas a irem com ele, convida as pessoas a seguirem. Deus não violenta a nossa vontade própria, Deus não nos obriga a segui-lo contra a nossa vontade. Tudo o que Deus quer que nós façamos para com ele é sempre movidos pelo nosso coração, honesto na presença de Deus. E é por isso que somos ministrados pelo Espírito Santo. Foi por isso que Deus deu provas de amor primeiro ao nosso coração. Para que nós nunca pudéssemos dizer, fomos nós que amámos primeiro. Fui eu, é eu é que fiz mais que os outros. Não, a Bíblia diz que se tu consegues amar a Deus, foi porque Ele te amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Amém? Então hoje nós vamos falar de mais algumas atitudes importantes para nós termos um caminho vitorioso. E não poderíamos deixar de fora esse exemplo clássico uh, e bíblico de, um, de atitude correta que foi a atitude de Josué e Caleb, enaltecida pelo próprio Deus. Conforme os irmãos, a maioria dos irmãos já sabe, durante a, a, a passagem pelo deserto do povo hebreu quando saiu do Egito, a caminho da terra prometida, um grupo de pessoas muito grande, que era todo aquele povo hebreu, eles passaram pelas mesmas adversidades, eles atravessaram o mesmo deserto, eles seguiram os mesmos líderes, eles viram os mesmos sinais, as mesmas maravilhas de Deus, resolvendo problemas práticos que eles tinham, como por exemplo, quando queriam comer, de onde vinha a comida? Quando queriam beber, de onde vinha a água? E todas essas situações, todos eles passaram como uma comunidade, passaram em conjunto, pelas mesmas circunstâncias, com as mesmas pessoas. Porém, deu-se o facto de que quando aquele povo chegou às portas da Terra Prometida e Moisés, um pouco antes de chegar à Terra Prometida, mandou acampar o povo e mandou dez espias irem à frente para ver como era a Terra Prometida, eles trouxeram relatórios e todos eles relataram algo que estavam todos de acordo, é que a Terra Prometida era boa e emanava leite e mel, quer dizer, havia o melhor para colher Naquela terra prometida. Porém, não estavam todos de acordo quanto ao facto de que seriam capazes de entrar nessa terra prometida. Uma boa parte daqueles espias passaram todo o tempo a contemplar os, os, o povo gigante que estava, que estava naquela, naquela terra e ficaram a pensar: como é que nós vamos lidar com, este, com esta gente? Eles são maiores do que nós, eles são mais poderosos. Como é que nós vamos possuir esta terra? É impossível ultrapassar este povo. Mas não pensaram todos assim, porque durante aquele tempo do deserto, na verdade, aquilo que foi acontecendo no coração daquele povo não foi exatamente o mesmo para todos. Isto é uma é uma é digamos uma é uma é uma uma imagem espiritual do que acontece connosco hoje na igreja. Nós, enquanto igreja, passamos por muitas situações semelhantes. Temos os mesmos líderes, estamos sujeitos a ver muitas vezes os mesmos, os mesmos milagres e as mesmas maravilhas mas o que está acontecendo no coração de cada um de nós nem sempre é o mesmo há pessoas que ao fim de um tempo abandonam o um caminho da fé estão desalentadas com Deus, desanimados, cansados o seu coração está afastado de Deus mas há outras que estão mais fortificadas ainda há outras que estão olhando para a vinda de Jesus fervorosamente então qual é a diferença? A diferença está na atitude que as pessoas tiveram no seu coração durante esse tempo em que atravessaram o seu deserto. Este mundo é o nosso deserto. Este tempo que estamos vivendo nesta terra é o nosso deserto. E durante este tempo nós temos que cuidar das atitudes que temos no nosso coração. Quando as coisas acontecem na nossa vida e não estão de acordo com aquilo que nós esperamos, qual é a atitude que nós temos? Muitas pessoas uh, descarrilam imediatamente, infamam a sua terra prometida. Não creem que Deus possa fazer aquilo que lhes prometeu, porque viram uma dificuldade, porque viram um relatório contrário, porque olharam para um extrato bancário ou, ou olharam para uma situação de emprego e pensam, não, não vai ser possível Deus fazer aquilo que Ele prometeu. Ele não vai poder suprir as minhas necessidades. Não, ele não vai poder lidar com esta enfermidade. Já lidou com outras, mas com esta não. Há sempre, entre nos meios religiosos, sempre aquelas pessoas que estão mais interessadas nos casos das pessoas que não conseguiram ser curadas do que em olhar para os testemunhos daqueles que foram curados. E por vezes essas atitudes que nós temos acabam por determinar e por marcar aquilo que está aumentando ou que está diminuindo no nosso coração. Ou nós pusermos os nossos olhos, isso vai ministrar à nossa alma. Então nós temos que decidir rapidamente se queremos contemplar testemunhos ou se queremos contemplar tristemunhos. Ah, pastor, esta pessoa esperou em Deus. Ah, ela era tão perfeita. Ela sabia mais da palavra que eu, fazia melhor do que eu. E mesmo assim, olha... Deus? Não. Deus a desamparou. Mas quem é, quem é que pode dizer que Deus desamparou alguém? Quem é que conhece o coração de alguém? Das outras pessoas, para saber o que está errado ou o que está certo? Mas muitas vezes nós cristãos somos iludidos assim. O inimigo vem à nossa mente e, e cria-nos estas situações de exceção. À regra, para nós pensarmos que Deus afinal não cura sempre. Deus, afinal, não opera sempre. Deus, afinal, não suporta as pessoas sempre. E quando nós damos essa, essa possibilidade dentro de nós, a nossa fé acabou de ser quebrada. Porque Deus não diz em nenhuma passagem que vai desamparar o justo. Deus não diz em nenhuma passagem que o que nasce de Deus, às vezes, não vence o mundo. Deus faz afirmações perentórias. Ele é a justiça, Ele é a verdade. Ele é o poder em pessoa. Então nós temos que confiar no que Ele diz. Se nós queremos obter aquilo que Ele promete. Posso ouvir uma mãe? Então Josué e Caleb foram esse grande exemplo de que às portas da terra prometida o que é que eles fizeram? Fizeram calar aquele povo que estava dizendo Ah, não vamos conseguir. Nós aos olhos do povo que está na terra prometida somos que nem gafanhotos. Os gafanhotos ficam no deserto. Mas Josué e Caleb, que tinham visto os sinais e as maravilhas de Deus no deserto, eles, dentro do coração deles, estavam cheios de vontade de entrar naquela terra prometida. Eles sabiam que Deus não iria falhar com eles. Eles calaram aquele povo. Eles já não podiam ouvir tanta murmuração. E eles disseram, não, pelo contrário, subamos com ânimo. Subamos na certeza de que o nosso Deus, o nosso Deus, é que nos vai dar esta terra prometida. Não somos nós vamos lutar contra ninguém é o nosso Deus que nos vai dar a terra prometida nosso Deus é que vai assumir as nossas guerras como guerras do Senhor Ele é que vai lutar por nós Ele é que vai abrir o caminho por nós então Deus veio e falou depois do clamor dos líderes, do povo para que perdoassem aquele povo da sua, da sua murmuração, Deus disse, ok, eu perdoo, não é uma questão de não perdoar, eu o liberto, eu perdoo este meu povo, mas todos estes que me provocaram a ira durante todo este tempo, não estão em condições de entrar na terra prometida. Não podem lá entrar. Porém, Josué e Caleb, porque houve um outro espírito, e aqui este espírito é uma outra atitude, uma outra abordagem da realidade. E ele explica qual foi. E preservaram em seguir-me. E preservaram em seguir-me. Então, eu, Deus, os vou fazer entrar na terra prometida. Então, Deus volta a lembrar que é Ele que é Deus e que não dá o seu lugar a ninguém. Josué e Caleb agiram corretamente mas eles não se tornaram super homens Deus disse sou eu Deus que faço as coisas que só Deus faz mesmo tendo eles a atitude correta eu é que os vou fazer entrar na terra prometida que lhes prometi nós temos que ter atitudes corretas mas nunca nos devemos esquecer que é sempre Deus que nos faz entrar a todos nós nas suas promessas no cumprimento das suas promessas porque Jesus é o autor e o com Consumador da nossa fé. Ele está no princípio. Ele é o Alfa. Ele é o Homem. Ele está no princípio de tudo aquilo que acontece por Deus na nossa vida e na consumação das promessas de Deus em nossa vida. Ele esteve no princípio na criação de todas as coisas. Ele estará no princípio quando todas as coisas entrarem no, no digamos no tempo apocalíptico de Deus. A mãe. Então nós precisamos confiar dessa maneira. Qual foi esta grande atitude que nós temos que sempre que guardar. Qual é que virtude esta? É de preservar em seguir a Deus. Nos momentos mesmo nos mais difíceis. Mesmo quando estamos cansados. Ontem este homem de Deus disse uma coisa tremenda. Simples, mas tremenda. Que quando um, uma, alguém começa uma corrida, ele começa sempre cheio de vigor. Cheio de força. Não é? Começa a corrida, a respiração, tudo, está tudo perfeito. Mas, à medida que aquela corrida se torna longa, que aquela maratona vai-se aproximando do fim, quando está mais próximo do fim do que do início, o atleta começa a, começa a ter que lutar com o cansaço. Começam-lhe a vir pensamentos de desistir. Nenhum atleta pensa em desistir quando a corrida está a começar. Mas quando já está cansado, quando já está na corrida há muito tempo, começam a ouvir pensamentos de desistência. E eu se calhar não vou, não vou aguentar. E eu já não aguento mais. E vem aqueles pensamentos, já não aguento mais. Que vem a todos nós, em circunstâncias da vida em que passamos por duras provas. Eu não aguento mais isto, eu não aguento mais esta situação. Eu estou cansado de clamar a Deus por isto. Eu estou cansado de lutar contra esta realidade na minha vida. Mas este homem de Deus disse uma coisa muito sábia. Quando você se sente mais cansado, significa que está mais próximo da meta. Então não é a altura de desistir, é a altura de perseverar na fé. Hoje há muito cristão que está cansado, e eu incluo nesses crentes, que estão cansados da, da imoralidade consentida na sociedade em que vivemos das coisas mais aberrantes e abomináveis que nós estamos admitindo na vida das pessoas nos dias de hoje. E para muitos de nós que sabemos o que a palavra de Deus diz em, muitos, em muitas dessas situações, só nos apetece dizer Maranata, Jesus vem depressa, estou cansado deste mundo como ele está, ele está a ficar num estado de degradação, um estado de deterioração que não apetece mais viver nele. Jesus, por favor, vem mais depressa. Esse cansaço não significa que você está mal ou que está errado. Significa que você está mais próximo da sua meta, da vinda de Jesus. Na sua vida, em muitas circunstâncias práticas que envolvem promessas de Deus para a sua vida, para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua alma, para a sua vida material, para o que quer que seja... Nós temos momentos assim, em que já estamos tão fartos, que só nos apetece desistir, desistir de orar, desistir de confiar, desistir de vir à igreja. Parece que não há meio das coisas sem endireitarem na nossa vida. Lembre-se, quando você sente vontade de desistir, quando você sente o cansaço a querer tomar lugar em si, lembre-se, eu estou mais próximo da meta, estou mais próximo de cortar a minha meta, de entrar na minha terra prometida, do que quando comecei a minha corrida. Então eu não vou correr em vão todos estes anos da minha vida. Eu não vou correr em vão, não vou fazer, tomar em vão as orações que já fiz por este assunto da minha vida. As, as lágrimas que eu já chorei na presença de Deus por este assunto na minha vida. Eu não vou deitar isso por terra. Eu vou preservar na fé. É isso que em Hebreus quer dizer quando diz que não, não rejeiteis a vossa confiança em Deus que tem grande e a voltar de galardão. E Deus diz lá com todas as letras, se o justo recuar na fé, eu não tenho prazer nele. Por isso Deus nos encoraja a querer com paciência. crer com paciência não é querer de braços cruzados, é crer de braços levantados. Louvando a Deus, dando glórias a Deus, enquanto esperamos pelo cumprimento de uma qualquer promessa em nossa vida. Amém? Sabendo que quando isso acontece, você tem um testemunho, você alcançou um novo patamar espiritual na sua vida de fé, de unção, mas você também fez algo que é o mais importante de tudo. Você deu glórias a Deus. Mostrou a todas as pessoas à sua volta que aqueles que esperam em Deus alcançam aquilo que Deus promete. Nós todos devemos isso a Deus. Sempre que nos propomos alcançar alguma coisa na sua presença. Amém? Por isso, diga a pessoa que está ao seu lado, não desistas. Enquanto não vires com os teus olhos físicos aquilo que Deus prometeu na tua vida. Amém? Vamos abrir em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3, vamos ver outra atitude para a vitória. Vamos ver esta atitude para a vitória. Nós vamos falar de algo que toda a gente acha que é. Humilde. Você já ouviu alguém dizer, ah, eu sou, eu sou orgulhoso. Toda a gente acha que é humilde, sempre. Mesmo quando não é. Mas humildade, não é? É verdadeiramente uma atitude para a vitória. Nós vamos ler uma passagem bíblica que nos fala da importância e de como é da vontade de Deus termos um coração humilde na presença de Deus. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nos diz assim a palavra de Deus. Nada façais por contenda, por estar em guerra, em competição com alguém, ou por vanglória, para te darem a ti uma glória. Isto fala daquelas, daquelas vezes que as pessoas quando falam, estão sempre chamando a atenção sobre si mesmos. Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou santo, vejam como eu faço sempre tudo bem. Muitas vezes mostrando um ego maior do que o espaço para o qual ele foi criado. Muitas vezes mostrando insuficiências afetivas. Então diz, nada façais por contenda, nada façais por vanglória. Qual é a glória que é vã? É aquela que é atribuída aos homens. Porque a glória não foi feita para ser atribuída aos homens, foi feita para atribuir toda ela a Deus. E depois diz, mas quando fizeres alguma coisa, faz por humildade. Diz aqui, cada um considera os outros superiores a si mesmo. No versículo 4 diz não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está a ver? É por isso que o António Costa aumenta sempre os impostos. Ele está sempre atentando <risos> para o que é dos outros. Estou a brincar. desculpem me a brincadeira fora de contexto. Então o que é isto atentar para o que é dos outros? Atentar para o que é dos outros não é ver o que é que os outros têm que eu posso ir buscar. Atentar para o que é dos outros é a tentar para o bem que podes fazer aos outros, para aquilo que é para a forma como tu podes contribuir para que os outros vençam, para que os outros sejam salvos, para que os outros sejam abençoados. Está a falar de um amor altruísta que só a humildade nos dá a capacidade de viver. Considerar os outros superiores a nós mesmos não é o ter um complexo de inferioridade, de achar que toda a gente é mais do que eu. Mas ter humildade também não é achar que somos mais que os outros ou que somos mais que Deus. Ter humildade é exatamente isso. É termos a medida certa do valor que todos temos na vida uns dos outros. É nós estarmos em posição de considerar que o que é melhor para os outros é uma prioridade para a minha vida. Então quando isso está no nosso coração, nós estamos em condições de praticar o mandamento de Deus, de amar os outros como amamos a nós mesmos. Porque eu vou ser capaz de desejar para os outros, de servir o que for necessário à vida dos outros, de orar pelos outros como se eu orasse por mim mesmo, de despender recursos com os outros como se eu despendesse comigo mesmo, querendo a felicidade deles como quero a minha. A humildade permite-nos isso. E a humildade permite-nos também não nos acharmos mais do que Deus mas isso é possível é, é possível temos um coração soberbo é possível termos, vivemos na soberba da vida é possível acharmos que somos mais do que Deus quando nos falam de salvação e, e nós ficamos com o um ar do de, de último grito da sapiência Deus é o Criador nós somos as criaturas e nós armamos em Criador e começamos a pensar se o que Deus diz faz ou não sentido. Se eu devo ou não fazer o que Deus diz. Como se isso fosse uma... Como é que eu te explicar? Como se isso fosse apenas uma, um ponderável na minha vida. Não. Nós temos que nos humilhar, como diz a Bíblia, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus nos exalte. Porque a soberba de vida, o orgulho do coração, diz a Bíblia, que é um princípio espiritual que precede a queda. Quando as pessoas entram nesse caminho, está uma queda à espera delas mais à frente. Mas se nós tivermos um espírito de humildade, há honra à nossa espera. Deus promete honrar os humildes de coração. Deus promete exaltar aquele que se humilha debaixo da sua vontade ou que se humilha até perante os outros. Por isso Jesus disse, vocês querem, querem ser humildes? Quem querem estar numa posição de autoridade, então sejam o serviçal de todos. Submetam-se a todos, porque é assim que as coisas funcionam no meu reino. Se vocês desejarem servir a todos, Deus vai dar a oportunidade de vocês poderem estar em autoridade sobre outras pessoas. Porquê? Porque Ele vai ter a certeza que pode confiar em vocês. que Vocês não estarão lá para se aproveitar de ninguém. Vocês estarão em autoridade sobre as pessoas para as servir. Tal como o meu filho Jesus Cristo faria em vosso lugar. O que é que me está a entender? Então a palavra de Deus é isso que ensina. Aqui continua e diz mais. No versículo 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos homens. E mesmo assim achado na forma de homem como se já não bastasse Deus ser passado por um homem... Ele diz que mesmo assim ainda se humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. E por isso, por tudo isto, porque Jesus se humilhou, ele não precisou ser humilhado. Ele foi antes exaltado. Porque Jesus, na altura que teve a oportunidade entre fazer o que sentia e aquilo que Deus dizia, pôs a sua vontade no chão e fez a vontade de Deus, Deus escolheu exaltá-lo. Jesus mostrou que era digno da confiança de Deus. O versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo e de todos. Diga comigo, Ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se adobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória a de Deus Pai Amém? então esta é, este é o fruto da, da humildade a humildade não é sermos uns desculpem uma expressão uns bananas a humildade é nós termos este espírito para com as outras pessoas e para com Deus sabendo que sobre nós há um Deus que vela sobre as suas promessas, sobre os seus princípios espirituais para os cumprir quando Deus, por exemplo, nos pede para perdoarmos até mesmo os nossos inimigos, o que está por detrás disso não é meramente amor, é também humildade. Porque um orgulhoso nunca é capaz de o fazer. É preciso ser humilde para nós sermos capazes de perdoar até mesmo aqueles que nos magoam, que nos fazem mal, que nos ofendem. Tem que haver humildade. Ela tem que estar por detrás da ordem do perdão. Quando temos esse coração humilde, podemos esperar que Deus venha em nosso socorro. Esses são os tipos de atitudes. Esta é uma dessas atitudes que nós podemos encarnar naquilo que eu acabei de vos dizer, que é tomarmos atitudes e ações que façam com que Deus se revele a nós e com que Deus lide com os impossíveis da nossa vida. Sempre que fazemos estas coisas com o sentido de que não somos mais nossos, mas pertencemos a Deus e Deus está atento ao que se passa na nossa vida e Deus é poderoso para mudar o curso natural das coisas em nossa vida, então nós estamos colocando o nosso caminho nas mãos de Deus. Estamos lhe dizendo, Senhor, vê como eu confio em Ti, que eu faço as coisas como Tu dizes, mesmo quando isto não faz toda a lógica da minha cabeça. Por favor, vem cumprir aquilo que prometes. São atitudes para uma vitória que é dada por Deus. Não é uma vitória arrancada a ferros pela nossa capacidade ou por sermos umas grandes pessoas. Posso ouvir uma mãe? Então vamos ver outra atitude e vamos abrir em Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Já todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem. Elas são e elas foram criadas. Amém? Então... A atitude que vamos falar é de adorar a Deus com a nossa vida. Esta é uma atitude poderosíssima que nós temos. Adorar a Deus não é meramente nós cantarmos para Deus. Nós já tivemos um período de adoração em que usámos cânticos. Mas a nossa adoração não terminou quando terminou o último cântico. A nossa vida ela deve ser ela própria vivida com todos os dons que Deus nos deu e com todas as forças, com todo o entendimento, com todas as capacidades que Deus nos deu, deve ser vivida para adorar a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que tudo o que fazemos, devemos fazê-lo como ao Senhor. Se estamos a trabalhar e se temos patrões, nós devemos procurar a excelência no nosso trabalho, não é porque o patrão é bom ou porque o patrão é mau, mas é porque nós queremos dar a glória a Deus no trabalho que fazemos mesmo na Terra. A Bíblia chega ao ponto de dizer quer comamos, quer bebamos, não é? O que quer que a gente faça, façamos tudo para a glória de Deus. E é por isso que há pessoas que têm sentem no seu coração, por exemplo, consagrar a sua refeição a Deus, ou quando estão à mesa sempre gostam de agradecer a Deus a sua refeição. É por isso que há pessoas que quando estão a passear, não estão sequer às vezes nem a trabalhar, nem estão em casa a comer, nem a beber, mas estão a passear e vislumbram uma, 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 uma paisagem de cortar o fogo, de cortar a respiração, logo se lembram de Deus. E agradecem a Deus por poderem estar a contemplar aquela paisagem. Então, dar glórias a Deus é exatamente isto. É em tudo o que fazemos no nosso viver diário, termos a capacidade de dedicarmos a Deus e termos consciência de que Ele está presente diante de nós, sempre que o admitimos. É isso que é dar glórias a Deus. Não precisamos fazer uma oração, uma reza, sempre que fazemos, damos um passozinho qualquer na vida. Não, esta assunção esta é admitirmos esta realidade de que temos consciência de que Ele está vivo em nós não somos nós mais que vivemos mas é Cristo que vive em nós quer eu esteja na natureza quer eu esteja passeando quer eu esteja contemplando estou a ter um momento qualquer de prazer eu lembrar-me obrigado Senhor por ter este, este prazer ter esta oportunidade na minha vida estou a comer uma boa comida não há nenhum pecado nisso o pecado é glutonize não há mal nenhum em comer um pastel de nada agora se forem cinco ou seis, perdoo me Senhor Vocês percebem? Há comidas que são boas e nós podemos nos sentir gratos a Deus por ter acesso a isso, porque há tanta gente que quer comer e não tem o que comer. Há pessoas que precisam de água e não a têm. Todos os dias vemos isso na televisão, infelizmente. E nós, até para termos água, é um privilégio. Então, viva com este sentido que a sua vida existe para adorar a Deus toda a vez que você faz o bem a alguém faça-o com este propósito não por contenda nem por vanglória mas por um espírito de humildade e por um espírito de amor porque você ama a Deus você ama aqueles que Ele criou você ama o bom plano de Deus sempre que você fala de Jesus a alguém você está a demonstrar que ama a Deus que vive para o adorar está pondo a sua vida está pondo o seu o seu vamos dizer, a sua imagem está se confundindo com a mensagem da cruz. Não tem medo, não tem vergonha de Jesus, porque na verdade já decidiu há muito tempo que a sua vida pertence a Jesus. Olha, se gostarem, gostam. Se não gostarem que eu seja cristão, olha, temos pena. Mas eu não vou deixar de ser quem sou. Não me vou envergonhar da pessoa que eu mais amo na minha vida, só porque outras pessoas não acreditam nele porque nós hoje vivemos para o adorar temos este pleno plena revelação de que ele é digno de receber não é? a glória e a honra e o poder reconhecemos que foi ele que nos criou que foi ele que criou todas as coisas e é por causa da vontade dele que nós existimos é por causa da vontade dele que nós ah, fomos fomos criados posso ouvir uma mãe? Então, esta é a forma mais bonita que nós temos de mostrar a Deus ah, como estamos nos preparando para a vida na eternidade com Ele. É vivendo já nesta terra o sentido de o adorar. De saber que Ele está sempre presente em tudo na nossa vida. Amém? Agora, há sentidos mais práticos da adoração. Por exemplo, qual de nós já não cresceu com esta... Com esta com este chavão bíblico, não é? Quando não souberes mais o que fazer, como vocês sabem, louva a Deus. E muitos de nós temos testemunhos assim, temos situações assim na nossa vida que nós alcançámos testemunho porque já tínhamos feito tudo o que sabíamos fazer, mas escolhemos fazer como que, vamos dizer, ato final até que Deus confirma a sua palavra, um ato de adoração desprendido. Rendido a Ele, consagrar-nos totalmente mais e mais a Ele. Então, essa, hora, essa adoração, esse sacrifício que é feito de louvor, esse sacrifício que é feito de adoração, não é? Ele é muitas vezes aquilo que falta para desbloquear situações na nossa vida. Ele traz-nos vitória. Eu nunca mais me esqueço o momento mais marcante da minha vida em que isso aconteceu. Eu já aqui contei, mas há sempre pessoas que porventura ainda não ouviram. Eu tinha um tio que já, entretanto já faleceu, já foi há imensos anos, ainda estava no início da minha, da minha caminhada com Cristo. E, e era um tio que veio para Lisboa para fazer tratamentos num hospital oncológico, acerca dos seus pulmões, e, e tinha, estava enfermo nos seus pulmões. E tinha dores incríveis durante a noite. Eu estava aqui na, num andar na Roja que o meu pai tinha comprado, onde estava eu e o meu irmão, aqui em Lisboa. E, e esses meus tios vieram da Venezuela, eram imigrantes na, na Venezuela, e vieram e estiveram naquela casa connosco durante o tempo em que, em que precisaram de fazer os seus tratamentos. Então, durante, quando eu vinha da, enfim, das aulas do, do, meu, do meu dia e à noite reuníamos em casa, mais que uma noite. Eu via o meu, o meu tio uh, gemendo. Vocês sabem o que é estar num quarto e ouvir no outro quarto ao lado alguém sempre... Ah, ah, ah... E aquilo mexia comigo. Eu estava no, nos primeiros tempos do meu cristianismo. Tinha-me convertido há muito pouco tempo. Não sei se questão de seis meses, de, não sei, um ano no máximo. Uh, e, e, e eu estava... E aquilo começou a mexer comigo. Houve uma noite... Eu, eu disse basta no meu coração eu levantei-me da minha cama e, e em pijama dirigi-me ao, ao quarto dele encostei-me à cama dele e eu disse, tio deixa-me orar por ti ele podes orar, ora, ora e eu orei por ele mas ele continuava gemendo e eu cheguei a um ponto em que os meus poucos conhecimentos eram ainda de oração, de cristianismo era tudo ainda tão recente eu não sabia o que mais fazer mas lembrei-me dessa verdade que me haviam ensinado na igreja quando não souberes mais o que fazer louva a Deus e ali às escuras naquele quarto com ele assim, ele estava na cama, eu estava de pé encostado a ele e com o gemer dele sempre permanente eu comecei a adorar a Deus um hino que, que, que fala de Jesus e eu comecei a adorar a Jesus e a adorar, e a adorar e as lágrimas corriam-me dos olhos porque eu já não sabia o que mais fazer e eu estava cantando e não tinha instrumentos para me acompanharem tinha o gemido dele na cama imagine o que é nós estarmos a adorar a Deus e entre as, as palavras que falamos ouvimos um gemido pelo meio eu tinha o coração partido eu estava todo quebrantado em lágrimas na presença de Deus mas eu propus no meu coração, se eu tiver que ficar aqui a noite toda, eu fico a noite toda a adorar. E eu continuei, e adorei, e adorei, e adorei, até que chegou um ponto em que começo a ouvir o meu tio em castelhano, que foi para lá muito cedo, era um imigrante de, da Ilha da Madeira, que foi para, para Caracas, durante, já ainda muito, muito novo, e ele em castelhano começa a dizer umas coisas muito estranhas, mas eu entre elas percebia, Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Ele vai, e enquanto eu estou de olhos fechados a adorar a Deus, ele levanta-se da cama e começa a correr pelos corredores da casa e a mulher atrás dele, e ele com os braços no ar, Glória a Deus, eu fiquei assim, até eu já estava assustado. <risos> digo, o que é que se passa? O que é que se passa? Eu estou curado, eu estou curado. Eu senti um calor entrar no, no meu corpo, eu não tenho dores nenhumas, desapareceram as dores todas. E eu, fico, e eu estava, estava fora de mim. Eu tinha acabado de ver pela primeira vez na minha vida que aquilo era mesmo assim. Que quando louvamos e adoramos a Deus, quando não sabemos mais o que fazer, a adoração tem um poder tremendo. Traz o poder explosivo de Deus até nós, quando nós estamos a adorar a Deus. Então ali foi uma atitude que eu tive para que Ele vencesse. A vitória dEle foi uma vitória minha também. Porque a minha fé nunca mais foi a mesma desde aquele dia. Se eu já estava convencido que podia operar pelo poder de Deus, mais convencido fiquei. E nós todos precisamos de experiências assim pessoais. Todos nós precisamos de ter experiências pessoais com Deus que nos mostrem que aquilo que estamos a fazer diante de Deus é o que está certo, é o que está correto. Então, viver para o adorar é a atitude de uma vida. Mas nós podemos sempre explorar de uma forma saudável, de uma forma benigna, de uma forma correta, com um coração honesto, o poder explosivo do louvor, o poder explosivo da adoração. Porque na adoração nós conseguimos chegar mais perto, nós conseguimos que se cumpram coisas que Deus promete na Sua Palavra, como por exemplo, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e de verdade se queremos ter um encontro real com ele temos que procurá-lo, adorá-lo ele está sempre connosco mas a sua presença manifesta ou antes a sua presença ela se manifesta muitas vezes quando nós estamos em intensos momentos de adoração ou de consagração na presença de Deus Amém? vou pedir ao louvor que suba por favor vou pedir aos irmãos que fiquem de pé nós vamos hoje tomar a Santa Ceia e a Santa Ceia não foi feita para ser mais um ritual, entre tantos. Não foi feita para isso, para ser um mero ritual. Santa Ceia é um, é um momento espiritual profundo, de comunhão com Jesus Cristo. Jesus nos mandou fazê-lo até, até que Ele nos venha buscar. Ele disse, sempre que vocês o fazem, vocês anunciam a minha morte. Vocês anunciam o meu ato de sacrifício na cruz. Vocês estão anunciando que eu morri por todos os pecadores. Façam-no, lembrem-se, permaneçam nesse caminho, preservarem nesse caminho, até que eu vos venha buscar. Amém? Então sempre que o fazemos devemos ter presente que ela existe, a Santa Ceia existe, porque nós somos pessoas salvas, somos pessoas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Somos pessoas que nos convertemos a Ele, que confiamos em Jesus. Estamos em Jesus. Então nós renovamos os nossos votos. Nós renovamos os nossos compromissos. Tal como por vezes os casais fazem, não é? E vão celebrando as bodas de prata, as bodas de ouro, essas coisas todas. Nós também temos as nossas bodas com o cordeiro. Vamos isso celebrando. Devemos nos lembrar sempre de onde viemos. Para nunca nos esquecermos de onde não podemos falhar de entrar amém então vamos orar na presença de Deus vamos dizer assim querido Deus eu creio em Jesus eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida em seu nome à vida eterna Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo, Jesus. Não apenas como o meu Salvador, mas como o meu Senhor. Eu quero viver submisso a Ti, à Tua vontade. Vem alimentar a minha fé, Senhor. Vem-me dar forças no meu interior. Vem-me capacitar a viver numa fé viva, numa fé salvítica, na qual eu possa sempre encontrar socorro em toda a tribulação vitória em cada desafio cura perante cada enfermidade vem-me dar essa força vem-me dar esse poder para que eu esteja sempre por cima e nunca por baixo e o poder do pecado não me possa afligir em nome de Jesus aceita Senhor a minha adoração nesta manhã, pois eu rendo o meu coração a ti e com fé no meu coração eu vou tomar esta santa ceia sabendo que estou comungando contigo sabendo que estou celebrando esse sangue que derramaste há dois mil anos atrás naquela cruz para perdoar os meus pecados para uma nova aliança muito acima de qualquer bruxaria de qualquer feitiçaria de qualquer mal espiritual procuro visitar a minha vida obrigado Deus pois sei que repartiste o teu corpo por todos nós para que neste dia alimentados por ti pudéssemos viver por ti pela tua força pelo teu querer pela tua capacidade sobrenatural que opera sobre a nossa vida, em o um nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a viver num espírito de humildade. Não me deixe em sobrevecer em meu coração, mas ajuda-me a considerar o meu próximo sempre superior a mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, a sempre ser capaz de pôr a minha vontade no chão, para fazer a Tua Vontade todos os dias da minha vida. Ajuda-me a viver para Te adorar, a preservar todos os dias na fé e a não vacilar por cansaço ou por desilusão ou por medo ou por angústia ou por tribulação. Porque sobre todas essas coisas eu sei que já sou mais que vencedor. Por causa do teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Enquanto eu oro os elementos da Santa Ceia, e nos preparamos para vos servir essa Santa Ceia.
1: É digno de glória. not this man Bye. What? Bye.